0: 大家好呀，我是梁爽。各位好，我是晨晨。今天要录的
1: 内容是我想的，但是想了之后呢，也有一点摸不着自己的头脑，到底自己想聊什么，想要达到什么样子的效果，所以我们就且聊且珍惜的这种感觉来试一试。
0: 但我觉得这期的收听率应该会挺高的，因为是大家最喜欢的这种亲密关系和情感的话题。
1: 出发点是在于我们俩最近都看了个综艺，然后我也相信大家很多人都看了，而且在网上面的讨论热度是非常非常高的，就是芒果 TV 的这个《再见爱人》。我一开始是抱着一种很不确定的这种心情去看的，因为我觉得为什么会有人想做这样子的节目，而且为什么会有人。作为嘉宾，愿意把自己的一段近乎失败的感情摊到大众的面前，摊到陌生人的面前去给别人看，所以我一开始的时候真的是觉得节目组在想什么，嘉宾在想什么。但是开始看了之后，就发现真的就是还蛮看得进去的，因为其实很多问题蛮严重的吧，我是这种感觉，就是非常的核心的很多问题，比如说。呃，两个人的关系里面怎么样看待对方，怎么样对待对方，背后影射的其实是一些价值观的，或者说三观的这种合不合啊什么的，然后也包括两个人的沟通的这种技巧跟方式，以及情感上的需求，其实方面还真的就挺多的。而且三对 couple 真的就是关系很不一样，所属的阶段也很不一样。突然之间，我就觉得到了某一个点的时候，发现。这个节目其实反映了很多关系里面的不同阶段的不同方面，我就停不下来，然后就开始看正片、看番外篇，呃，反正看各种加更啊什么的，就是完全不停的那一种
0: 。对我自己其实开始看的话，就是就首先我自己怎么说，就是亲密关系上最近有很多思考吧，然后朋友推荐说说你可以去看一下这个。这个综艺，然后可能会有一些想法，就看了。然后我先看了第一集，就整个人崩溃，因为就是觉得，呃，我记得我当时特别难受，就是朱亚琼和老王，不是他们没有没有过婚礼嘛？朱亚琼拉着老王，然后就要拍一个婚纱照那段，哇，整个人就觉得，就是这是什么奇怪的婚姻感情？后来就因为其中确实反映了很多呃人与人之间亲密关系的问题吧，然后就他们每一对面临的问题也都不一样，我觉得能带来很多思考，就开始怎么说拉着另外一个人跟我一起看这样子，对，然后就就一直看，看完了。对，感觉也是感触良多吧。就是每一对都有每一对的问题，但总体来讲的感受就是，我觉得亲密关系真的是太难了
1: ，<笑>
0: 而且真的就是，我
1: 觉得亲密关系难，是因为现在的这个社会，你不能够跟五十年前、四十年前的社会去比，就整个社会的复杂性都没错提升了。<错>所以，就以前作为一对夫妻需要面临的各种外界的、内界的挑战，跟现在真的是不能同日而语的。你想，如果你往回走几十年，你工作啊、住房啊，都是单位可以分配、单位帮你照顾的情况下，你没有那么多的压力的。然后，包括过去对于成功的这种定义，对于什么样的是人生赢家的定义，也是完全不一样的。你以前知道的信息的那个量跟这个种类。完全没有现在那么多，所以反而是因为我们现在知道的更多，整个世界流通性变强了之后，生活变得比以前不容易，然后同样的亲密关系也就比以前面临更多的挑战
0: 。嗯，没错，我同意。
1: 所以就变成你想嘛，以前我们可能父辈或者是祖辈的时候，他们找对象。找的是同村、隔壁村或者同厂、隔壁厂的，就你的那个池子就这么大。但你看我们录的节目，我们在更多的讨论的已经是哪个国家的男友是什么样子的，然后再去打破这种所谓的文化的差异、国际的差异，你才意识到说根本上还是在找什么样子的是对自己对的那一个人。有一种怎么讲，量变引起质变的一个过程，就是以前我们戴着有色的眼镜去看外国人，外国人戴着有色的眼镜来看我们，然后现在在逐渐。打破那种壁垒，知道说，呃，其实并不是哪一边更好，而是说哪一种方式、哪一种人更适合自己。然后回归到本质，就变成了我在一个更大的池子里，可能要花更长的时间、更多的精力，在一个更复杂的世界里，找到和自己对的那一个人。我们的诉求都变了，然后就变成了亲密关系里面的这种相处方式，需要需要去照顾的方面也就变了。真的，我也记得第一集就是那个补婚纱照的那个，真的好好 depressing 啊！就是那段看得我特别特别的压抑，我<级>、oh, 简直了！就是我当时最强烈的感受就是有一种这个女人的诉求，情感上的需求一直得不到满足，我也有这个感觉，而且她没有办法迈过那个坎。对，然后。等于这种不甘心、不满足，在他身上压抑了整整十几年，对吧？他们在一起。那么久，我就在想，天呐，你怎么还有那个办法继续跟这个男人在一起？如果是我，我早就崩溃了，好吗
0: ？我我怎么说呢？就是我看到，就是朱亚琼，就是第一对朱亚琼和老王他们两个人，就朱亚琼真的是从老王身上得到非常非常少的这种情感的回馈。我当时和你的感觉一样，就是为什么他能忍受十九年，然后为什么？是这样的情况。后来我在想说，说就到了最后，我们发现就是老王，比如说有很多生活的技能啊，就包括呃朱亚琼会经常丢东西啊，很多地方不操心啊这种，你会觉得说有些时候这个结合其实是是有原因的。老王没有给朱亚琼一些情感上的反馈，但是老王却给了朱亚琼一些生活上的这种安稳感和安定感，这个可能也是。朱亚琼很难找到的，实话说。然后还说起这个朱亚琼这个问题，就是我也非常怎么说，深刻的意识到，就是人可能真的要给自己的需求去排个序。你最重要的东西到底是什么？如果说你最重要的东西是他能够把我的生活照顾好，然后能够让我有有依赖，那其实很多时候可能情感需求也可以往后放一放。或者说，你就要想清楚，如果说我情感需求就是我第一位的，那可能某些方面你找的这个人，有些地方可能就不能满足你其他的需求。嗯，当然，就是我觉得朱亚琼和老王这一对，他们在每一个阶段可能需求也不一样。就像朱亚琼到了现在这个阶段，她为什么一定坚决的要离婚，是因为她很想自我独立，就是把失去的那个自己找回来吧。我觉得这个是她现在核心的诉求，所以她觉得。我即使没有人去依赖我，我需要需要去独立的处理一些事情，我会遇到很多困困难，他都是去接受的。我其实觉得这个时候他是想明白了的，
1: 这是一件好事。但是我会觉得你花了这么这么久、这么多年才想明白，其实代价有一点点的高。就是回到我觉得他们的这段关系，某种程度上就是磨合失败的一种情况。就我身边也有朋友是这样子的，就是说两个人刚在一起的时候，女生的生活能力特别差。是那种约了今天八点钟见面，他九点钟才会出现，因为他会搞不清楚要去哪里，然后搞不清楚时间，就是你会感觉他是一个很迷糊的人。然后她跟她男朋友在一起了之后，两个人在这些事情上没有少吵过架。她一直不停的被男朋友嫌弃，说她生活能力差，没有时间观念没有办法照顾好自己啊，没有办法照顾好两个人啊什么的。但是。他们在一起很多很多年，中间吵了无数次，可是彼此都在往对方那边靠。然后你就感觉这个女生后来就感觉是升级打怪一样的，你知道吗？就是她的生活能力在不不停的变好。她是一开始连饭都不会做的那种，现在是可以一个人做出一桌子的菜招待朋友的那一种。所以怎么说，就是它不是一个单向的问题。就好像某种程度上，你可以说朱亚琼一开始并没有搞清楚自己。对于一段关系里面的需求到底是什么？包括比如说，也许他觉得情感上的支持、情感上的照顾对他来说很重要，但是事实上他也没有想到说，其实老王在生活上对他的那种照顾，给他产生的这种安全感、这种稳定感，其实也是他的情感需求得到满足的一个一个一个方面。这种安全感是非常不可见的，它就是体现在生活当中的各种小的细节上。可是他对于情感。支持的这种缺失，就注重在了那些，比如他在乎的，呃，身体的接触，给不给我拥抱，你能不能在我想要听好话的时候给我好话。他没有看到说那些老王给了他的，但其实他也已经接收了的东西，就变成了就是我们很多时候在乎的是自己没有得到的东西、啊，而并没有去看到说自己得到了一些什么
0: 。其实很多很多的情侣关系都会有这个问题，就是我们总。把自己觉得最好的给对方，但其实那可能并不是对方最需要的，或者说对方最想要的。人是很受自己的经历和想法限制的，就是我们只能按照我们觉得好的东西去给对方。其实你是没有办法去深刻的理解另一半为什么他觉得这个东西好的。然后我们在掏心掏肺给对方的时候，就会觉得我们对对方特别好，所以经常就会出现说，当心理咨询师回去。问两个人的关系是什么什么样的时候，双方都会觉得自己付出的比较多，双方都会觉得我为这段关系付出了很多，而对方不领情。但其实可能是从他们角度来看，也确实是这样的。但是这个需求和需求之间的错位，其实就是很受我们个人这种经历的限制。不仅仅是是爱情关系啦，就人各个方面其实都是这样的。就是我们只能根据我们过去的经历去给对方以意见，而我们给不出我们没有经历的东西。就我之前在节目里也讲过嘛，就我爸妈其实给我的婚姻建议建议会完全不同。我妈会跟我建议说，我早一点结婚，然后我爸会觉得说你晚一点结婚，你想好再结婚。根本原因就是因为我爸结婚的时候年龄比较大，我妈结婚的时候年龄比较小，他们两个年龄差距有一定差距嘛。但是你看，他们两个在同一段婚姻里面，他们会给我完全不同的建议。其实就因为他们只能从自身的角度去出发去给出建议，他们觉得这样子的安排是好的，但是他们没有经历过的东西，他们也就没有办法给出建议。
1: 那这个倒是真的，而且真的很多时候，只有在事情发生了以后。然后你回过头去看，你才会理解说当时为什么会是这样子的选择。对，然后你才会想说，<错>如果再来一次，我会可能做出不一样的决定，或者说做出不一样的选择。但是你就没有那个机会再去重来一次嘛？我最近很大的一个感觉就是，以前比如说真的没觉得说年龄是个问题，没觉得说哦我要早点生孩子怎么怎么样。就每一个人都会在网上去找说，到底作为一个女人，我几岁生孩子比较好啊什么什么。但是真正会去听。那些建议说，哦，我要在最佳生育年龄生孩子的人，其实我觉得比例并不是特别的高。一方面，你其实是在跟自己过不去，你会觉得说，我就不信这个邪，我为什么一定要这个样子？我不能去打破一些传统，打破一些这种固有的这种思想嘛？但是另外一方面，也真的你不到身体，比如说。开始出现一些问题，补到比如说体力确实没有以前那么好的那个当下，你是不会意识到说，哎，好像我的身体没有以前那么好了耶，哎，我是不是应该再去重新审视一下我做的这些决定？很多东西真的就是回过头去，你才会意识到说，哦，我错过了一些什么。这个没有办法，这也是人生美妙的一个地方吧，你就是有遗憾的一个旅程。然后。对你犯了错，你就只能带着这个遗憾继续往前走，没有办法的
0: 。没错，我觉得是这样的。
1: 然后另外两队，我觉得就是一开始的时候，这个节目里面槽点就没有老王和朱亚琼那么多，因为真的就是老王一开始的那个爹位，好重好重啊，<对>什么都帮你想好，非常高什么都帮你照顾好。对，然后觉得你不按照我跟你说的方式去做，就是你不对，你就会有问题，怎么怎么怎么样。然后我觉得其实你不需要啊，就是你想要对方好的这个心是没有问题的，但是就是不需要以这么强势的一种方式来 deliver 来来把你的这个信息放出来，更多的是一种比如说参考的角度、提建议的角度，毕竟这是个 teamwork 嘛。但是像呃张赫跟郭柯宇，然后滕春杰跟那个 KK 就感觉一开始的槽点就没有。有这一对那么多，嗯、就感觉所有的火力都集中在了老王身上。<对>可是我觉得，呃，另外两对很有很多细节，其实是你回过头去想，我会觉得细思极恐的那一种。嗯，就只说起节目刚开始的那一段啊，我觉得 K K 有一点让我觉得是情感绑架了童承杰，就他的那种表现，基本上就是他的一举一动就牵动着童承杰的喜怒哀乐。嗯、然后我就觉得。这样子的关系有一点点对于女生来说太过委曲求全，然后加上我自己过去的一些经历，就 refer callback。刚刚梁爽说的，你就我就会想说，嗯，我想不想继续在这样子的一种，我很在乎对方的喜怒哀乐，可是对方想喝酒就还是继续喝酒，想发酒疯继续发酒疯，然后想不高兴就继续不高兴的这种状态，我会觉得长此以往下去有点受不了。
0: 嗯，哎，我在想啊，每个人看这个节目的时候，其实可能看到的点不一样，也是因为每个人在乎的点不一样。我其实刚开始看童承杰和 KK 的时候，我的想法并不是情感绑架这一条。我觉得我其实觉得 KK 做的最差的点是，嗯、他不能够让人可以依靠。就是你发现他们搭唱篷的时候是童承杰在搭，然后做饭是童承杰在做。就是家里真正实操性，然后需要人操心、需要依赖的地方，都是同城杰顶在那里。我会觉得这样子的关系是对女生来讲会有点累。但我我其实觉得，就是有情感付出是双方都要做的事情。我觉得 K K 其实也有情感付出来对同城杰，他他会哄同城杰高兴啦。但是我更 care 的点就是，我觉得不能说家里的所有的事情都让一个人来扛，所有的心都让一个人来操。我觉得这个是。可能从我的角度来讲，我觉得是特别难受的。对
1: 于这件事情，我也看到了的，就是就是你说帐篷的事情啊，然后包括做饭 ，K K 也是，嗯、他其实是不会的，但是他又会出于自己的面子，当然他是一个 ego 很大的人嘛，这是另外一个点。嗯，他会出于这些角度，然后一定要去做个什么东西，而且一定要求求夸奖，对吧？可是呃，我觉得就是比如说家里面的事情由谁来担，由谁去冲在前面，这个我不觉得它是个问题，是在于。有的时候，我自己包括我也看到过其他的这种夫妻里面，有女性是喜欢做这个事情的，就是她看上去很辛苦，她确实很操劳，她确实家里面出了什么事情的时候，她冲在前面，可是，在心理上，她只有通过这种方式能够得到更大的，比如说 I am in control。我掌握着主动权，然后我给自己带来很多的安全感，在心理上他们是得到这种满足的。我是觉得这是一个双向的东西，就是说，一方面我们对在一个关系里面男性的角色是有一定的期许的。同时，嗯、另外一个方面，其实我我会觉得，我们也应该需要正视，就是有女性是希望在一段关系里面有更多的主动权，然后去操持家里面的大是大非
0: 的这些事情的。我觉得这是一个双向的。这个事情也让我思考，其实就是你每两个人走在一起，一定是有必然的原因的。就其实那三对，不管哪一对，我其实觉得，如果命运能够给。大家重新再来一次的机会，大家还是会这么走。即便说他们会说他们不会那么选，但是其实，在他们选择结婚、选择走向彼此的那一瞬间，他们那一时、那那个时刻所考虑的东西，他们那个时刻心里想要的东西，就决定了他们注定会做这个选择。就像当时那个那张赫和那个郭柯他们两个人，就郭柯说，如果再来一次的话，他不会选择跟张赫结婚嘛。但是我觉得。如果把他放回到那个情景去，他还是会去做这个决定，就是因为他当时的情感状态，然后他和张赫之间的互动，他心里所需要的东西，就意味着他注定会走这一步。就是这一点，其实有一点点宿命论的感觉吧。就是这些东西，我觉得是很难逃脱的。然后我觉得，其实换一种说法，可能就是所谓的缘分，就是就是老天的安排，然后让你去。遇见这么一个人，怎么感觉是一
1: 种 marketing practice？ 嗯、呃，
0: 也不是吧，我觉得。为什么是 marketing practice 呢？
1: 我是说，你刚刚描述的这种方式，就是有一种你要用一种正向的这种方式来讲，它就是缘分；如果你要用一种比较负面的这种方式来讲，它就是宿命嘛。就是就看你怎么包装。对对对，没错，其实
0: 是这样的。我觉得，就是我们之前也聊过选择那一期嘛。其实我我是觉得说。我们以为我们做出了错误的选择，其实我们可能注定要往那边去，因为你当时的心理状态、你当时的能力、你当时的眼界，就决定了你做不出第二个更好的选择。其实，除非想要去改变未来，我们做的很多事情就是要去更多的去努力，然后。不管让自己能力更强也好，然后性格上更成为一个更好的人也好，我觉得这个是真正努力要去做的事情。当郭柯说他不会再嫁给张赫的时候，我心里的想法真的是，我觉得重新来一次你还是会的，因为那个东西就是你当时的救命稻草，然后你能抓你就抓住了他。其实就是这样子的，嗯，我是觉得没到救命稻草
1: 这么严重。其实你说白了，就是人普遍来讲都是趋利避害的，没错。就是说，在你当下那个环境，有哪些东西正在对你造成一些负面的影响，对你造成伤害，那你就会去寻找那些能够帮你抵挡这些伤害、能够抵消这些负面影响的那些正面作用。那在当下那个环境里面，你接触到的所有的人和事物，可能这个人就是在你当下那个环境当中，你觉得。最能够帮助你摆脱这些伤害的一种选择，<的>所以就像你讲的，就是如果你再来一次，也许你所有的这些 pros and cons 最后比下来还是这个人啊，因为那个环境里面其实并没有一个更好的人选来帮你解决这些伤害嘛，嗯、对吧？是的，但是很很好玩的是，我觉得就是。郭柯和那个张赫那一对是两个人，一开始都讲了，就是在两个人相遇认识的时候，彼此都是觉得我到了一个该结婚、该生孩子的那个阶段，所以就做了这件事情，选择了对方、嗯。可是童晨杰和 K K 还有老王跟那个朱亚琼，他们都是有过一段很甜蜜的，就是相恋，就是相识相恋的那个过程。包括老王跟朱亚琼，甚至是一见钟情的，对吧？就是马上在同一个剧组被对方吸引。的那种，但是最后都还是去面临了，就是生活里面的一地鸡毛。我觉得这里面很奇妙，就是你能够感觉到会有一种怎么讲呢？嗯，也许张赫跟郭柯宇的那个一开始的情感链接并没有另外两对那么强烈，嗯、可是最后节目结束的时候，你你感觉到这两个人反而
0: 是没有说出来的比说出来的更多。嗯，我也有同样的感觉。我其实觉得张赫是非常非常爱郭柯的，就包括节目里面展现的很多小细节，他会他的注意力其实一直都在郭柯身上，然后但是他也会采取一些就是不让郭柯尴尬的方式去表达他的关心，所以我觉得他们两个之间其实是有这个情感流动的，虽然在节目一开始的时候觉得他们两个之间完全没有。然后，所以你不觉得就是网上有一种说法嘛，就是觉得张赫其实很装，就是从头到尾都是在演。我其实不太信这一点了，我觉得这些小细节是很难装出来的。实话说，就是如果你没有注意到一些东西，就是没有注意到一些东西；如果你注意到了，就是注意到了。我觉得这个其实很难很难说会。演出来，我觉得他对郭柯的感情其实可能仰慕的成分更多，就是他一直叫郭柯叫郭老师嘛，就是有一点点不太平视的这种态度。我觉得可能并不利于两个人去建立这种很平等的情感关系。那其实当你对方是你对对方是一个仰慕的状态，你觉得对方比你高的时候，其实你很难对对方投射你的欲望，你对对方投射的都是很有光环，甚至像。就是神底一般的那种情感，就比如说敬仰、尊敬、仰慕这种情感。但是我觉得两个人的亲密关系之间是有很世俗的欲望的，就就比如说是那种想要两个人亲密的欲望，就是或者说想要两个人说好话的欲望，或者想要对方关心自己的欲这种欲望。但是当你两个人的视的视线不是平行的时候，这种欲望就很难被表达出来。因为你觉得他表达出来不合适，就在节目最后的时候，就是郭柯不是呃下了车，然后那个张赫给他穿衣服，然后他不是还没穿，然后他就一把抱住张赫嘛。其实那个状态下，我觉得郭柯是终于把自己从那个台子上面放了下来。就他他在那一瞬间，他不再是郭老师，然后他不再是一个很非常年轻就拿了非常多奖的著名演员。他那一刻，他就是。一个对呃，她曾经的丈夫，或者说对张赫有情感的一个人，仅此而已。伴侣之间其实需要更多这样子的瞬间在吧？不再是我们彼此之间的社会身份，不再是说我的成就、你的成就，我的角色、你的角色，而是我作为一个人，我是真诚的对另一方、另一半觉得关心，然后觉得在乎他。然后觉得想要和他建立情感的连接，想要和他亲密，是这种很纯粹、很简单的这种感情
1: 。我想到的，我脑子里现在理出来的感觉是这样的：某种程度上，你表达的是说。呃，一段健康的亲密关系就是伴侣的关系，其实最好是不要把外界的社会地位啊、个人成就这些东西带进来，因为其实当你打开家门走进家的那个一瞬间，你就应该把身上的这些外壳全部都脱掉。我们两个人就是平等的两个个体，彼此面对，然后情感上互相支持，用自己的能力去为这个家庭带来更好的收入、更好的生活等等。那么。以这样子为前提的情况下去交往的这样的这种伴侣，他等于彼此是平等的嘛？因为我们两个人都是<的>都是人，然后我能够认可你的长处，同时也能够接受你的短处，然后彼此帮助。嗯，但是某种程度上，相当于张赫和郭柯宇是因为。带了太多的外界的社会地位以及这种社会关系进入到这段亲密关系里面，反而对于这段亲密关系来说是不健康的。<对>就好像张赫一开始就一直说：“哦。”郭老师是一个很好的这个演员，得了这么多的成就，得了那么多的奖，所以我一直是希望在演戏这件事情上，他能够给我更多的指导啊什么的。这个是在我看来有毒的一个事情，你知道吗？就是你不是找一个老婆来帮助你成就事业的，这这是一种直白的说法。但是就是说你自己个人能力、事业上的这种成就，不应该是靠身边的这个。另一半来帮你达到的，你应该去寻找的是事业的伙伴，是在事业上以一种非亲密关系的方式，能够带你更上一层楼的那种。就这种 expectation 是有一点错位的。就是这种感觉，所以就好像，比如说现在，哪怕比如说在工作上面，我遇到一个困难，也许当下我是会跟我的另一半说的，如果他能够想得到什么，他会跟我讲，会说，诶、哎，我觉得这件事情也许是这个样子，可能是那种算法，但是我不会抱这种心态说，说我工作上遇到了一个难题，我解决不了，我学不出来，你能不能来帮我一下，来教我一下，就是。这个 expectation 我不会放在自己身边人身上，我会放到我的合作伙伴上面去，我会放到我的事业伙伴上面去，我会放到我的团队的那个员工上面去，所以就是。你在这个感情里面的诉求到底应该是什么？我觉得是不应该受社会影响，不应该受社会关系的影响的
0: 。对，就是郭柯和那个张赫的时候，当时因为因为我们也从节目里看到嘛，就是张赫其实会想要对方认可自己、肯定自己。那郭柯其实他讲相对来讲，他很小年纪就有了很高的成就，在演员这方面。那我觉得就是同时满足他们两个这种心理需求的唯一办法，就是你们两个在不同领域。就是比如说郭柯是演员，那张赫比如说是编剧，是非常优秀的编剧，或者说非常优秀的导演，或者非常优秀的摄影，我觉得都可以，但是他一定不能再是演员了。因为他如果是演员，你们就会有一个非常明显的标尺去比较，说谁好谁坏，谁拿的奖奖项多，谁拿奖项少，甚至说比如说谁赚的钱多，谁赚的钱少，这方面，一旦你拿这个标尺去比较的话，那你就很难在这个标尺里面，就是相对成就比较高的那个人去仰慕比较低的人，因为你都已经把自己放在了标尺上，而且你们两个都已经同意用这个标尺来衡量你们的成就，这就很难了。但你如果两个人在不同的领域的话，我觉得相对来讲就会好很多。比如说演员加编剧的这种配合，我觉得就会好很多，就又有的聊，然后同时又不至于说，诶、哎，因为你得了这个奖，所以我就会觉得自己可能成就没有你高，因为本身评判标准也不一样嘛。这个也是我当时看节目的时候想到的。然后另外，刚刚你提到这个，就是说想要另外一半去怎么说，就是参与自己的这种。呃，事业，我觉得就是我们当然很多事业上的东西会跟另一半分享。我觉得另一半的作用更多的是给我们他们的建议，或者说从他们的角度这事怎么看。但是我其实真的觉得，就是另一半不要直接的参与到解决问题的这个过程中来，他可以去告诉自己说。我，问你这个事情要怎么处理？你这个关系要怎么处理？但一定不是说他主动介入，我觉得这个尺子分寸还是要把握好，就是两边的事业上的、生活上的独立性还是要有的。这个我同意。然后。你说，比
1: 如说其中一个人转行或者怎么样，你要去看演艺圈这样的例子其实是不少的。嗯，你想徐峥跟那个陶虹在一起的时候，也确实就是女方的名气更大，然后两个人是因戏生情。完了之后，陶虹也是像郭柯这样子，就选择了稍稍往后退，更多的去照顾家庭啊什么的。但是徐峥也开始在往导演那个方面去转型，同时自导自演啊这些东西。所以就是我觉得，其实这些都是有实操性的，但是。为什么张赫跟郭柯就有一种实操失败了的感觉？就郭柯是选择了完全的隐退，就可能这个里面有其他的理原因，比如说可能身体上确实照顾不过来，或者你甚至不排除一种可能，就是张赫自己太过于在乎自己的这种事业，然后比如说为了两个人的关系，为了这段感情更好的发展下去，郭柯只能选择暂时的往后退，就是完全不接戏，就是在家里面去照顾家庭。照顾儿子跟另一半的这种生活起居，我觉得其实这都是两个人共同要去做的决定，跟共同去承担的这种后果。但是最后就是 unfortunately 很不幸，他就是失败
0: 了。嗯，我觉得节目里当时郭柯说说，其实他挺感谢张赫的，他说感谢张赫能够支持他去安静的看书看片子，然后张赫选择去做了一个戏子，就是可能。没有往艺术的方向走，艺术造诣不够高，他反而在家庭里给郭柯留了空间，让郭柯去提升自己。就是我是觉得说，他们两个人都有自己的需求，两个人都有自己想要达成的东西，但是却没有跟对方商量过，然后就自己做了决定。可能这个决定也是为了两边好，但是其实不太像是两个人是一个团队的感觉。我觉得这个感觉就非常的。就他们俩给我这个团队的感觉非常的差，我甚至觉得就是说郭柯和张赫他们两个的需求对方都不是很明确的能够知道的，所以他们其实沟通问题挺严重的嘛，沟通问题非常严重，因为他们两个沟通问题非常严重，他们两个不能够在一个安全然后自在的环境下去真诚的对话，我觉得这个是让我看到他们两个最难受最难受的地方。就是你发现一方真诚的时候，另一方不真诚，就是总是这样子的，然后让你觉得特别特别难受。
1: 这个倒是，你想最后他们那个什么多少问的时候，就是两个人在同一个房间里面，然后张赫各种想要吐露真心，<对>就是都快要哭了，然后郭柯还各种开玩笑，<对>就是张赫每讲一句话，他就想办法开个玩笑，就觉得对。我看那一段的时候，我感觉是有一种郭柯其实没有办法 handle， 就是处理那样子的这种。氛围，他会觉得很尴尬，所以他在努力的想要打破那种气氛。对，但是因为他这样子不停的去开玩笑，就让张科觉得就是不停的在被泼冷水。对的，就我想要跟你掏心掏肺的，然后你却一脸就是很不正经的那种。哎，说实话，我发现我自己现在这段感情里面也有这样子的问题，就是当我想要很认真的去。跟我男朋友聊一个什么事情的时候，他一定会来开玩笑，一定会来打岔，然后我当下会觉得你怎么这样子，你能不能严肃一点？就是态度太不端正，太不认真了。就一开始的几次我是很生气的，但是后来我发现他其实虽然表面上打岔，但内心他都听进去了，然后他会自己去。下一次有时间的时候，或者说下一次定下心来的时候，会去做功课，会去做那个 research， 完了之后回过头来,来跟我说，就我觉得是一种方式的问题。但是就是有一种相当于什么呢？就是你明明知道对方没有办法严肃，或者说你明明知道对方正在严肃，你接收到了那个信号，可是你没有办法去做自我的调整，让对方。接收到你这边的信号，所以他们的交流就都是一种单向的发送信号，都没有在接收彼此的信号的感觉
0: 。对的，我非常同意。然后这个我觉得是亲密关系里最最,最最最最最难的点，就是如果你两个人没有办法真诚的沟通，没有办法向对方暴露自己的脆弱性，我觉得就是没有的可聊。因为所有的关系的深刻关系的建立，都建立在真诚和暴露脆弱性的基础上。如果有一方这一点就是做不到的话，我是觉得这段关系非常的没有希望。实话说，但是
1: 这个我觉得很难做得到的，因为你得有给对方足够的安全感，才能让对方逐渐的暴露自己的脆弱的那一面。就是我自己也是一个自我保护性很强很强的人，我很不喜欢示弱，就我很要强。包括在两性关系里面，我也会这个样子。就哪怕我觉得很委屈，哪怕我觉得我被冤枉了，我被怎么样了，我都会以一种非常攻击性的方式表达出来。对于某些人来说，我觉得这是一个很难突破的一个过程。比如说，我觉得郭柯和张赫两个人其实都是很自视清高的人，都是有自己非常傲的那一面，嗯、然后他们都没有。打破对方的那个壁垒，让对方在自己面前能够不用这么的傲。就是，尤其我觉得在亲密关系里面，傲的那个人其实更难。就是，甚至有很多我觉得。比如说，我认识的朋友里面，我觉得他们其实就是一个很傲，然后 ego 很大的那种情况下，他们非常难以进入一段亲密关系。你要告诉一个人我不行，你要告诉一个人我不能够接受，或者说你要告诉一个人我不能够接受在情感上你这样子对待我，你这样子跟我说话，这是一种。对于心高气傲的人来说是，是是一件特别难的事情，你知道吗？就是你给再多的台阶，我也不一定就能下来的那种。你可能得给我无数次的台阶，我才会开始心动，觉得说 OK， 我可以考虑下来。但是你对方得有足够的耐心，给我足够多，我才会开始动摇，然后我才会开始真正的往下走。这个过程是很漫长的，我真的觉得这个过程很漫长。然后就某种程度上，我也不难理解。解说为什么过客和张赫之间，他们在一起这么多年，对吧？十年的时间都没有到那个地方，就是因为两个人都傲，两个人都不愿意给对方台阶，然后两个人即使给了对方台阶，对方也不愿意下的那种，所以导致那么久之后壁垒还在
0: ，沟通依然无效。其实我不是就之前我们呃，就我不知道有没有提过这个啊，就是人其实是有依恋关系的，就是每个人的依恋关系类型都不太一样。然后有这种回避型，有焦虑型，然后有痴迷型，然后有安全性。这就是为什么说，其实大部分人会建议说去找一个安全型的恋人，因为安全型的恋人相对其他恋人的类型来讲，他会更容易，也更能接受暴露自己的脆弱性，然后也就更容易的去建立深刻的连接。就是我其实觉得这个世界上安全型的人其实并不多，是，就是。因为原生家庭的原因，或者因为过去恋情的原因，其实很少有人能够在一段恋情开始的时候就感觉到安全感。其实非常有非常少有人能够做到这样，而且就更少有人能够做到说，说我即便我面对不确定性、面对不安全感，我依然能够选择去信任对方，或者我选择去暴露我的脆弱性，这一点就更难了，其实非常难。然后，但是我觉得，就是如果是其他的依赖类,类型，就比如说是这种回避型或者焦虑型，其实我觉得，就是为了让自己的伴侣不那么难，就是也也是得多体谅一下对方，因为我觉得不太有人说真的能够在感情里一直付出，然后一直退让，因为我觉得人都是会有心灰意冷那一天的嘛，就是如果。自己暴露了太多脆弱性，发现对方完全不接，也会特别特别的难受
1: 。所以，就为什么我们会说父母是最对你掏心掏肺、无条件爱你的那个嘛？他们不会让你受伤，你不用担心他们会伤害你，你不用担心他们会离开你。然后，你再回归到我们说人的这种趋利避害的这种本性，那就是变成我肯定是想要往更好的方向走。对自己有利的方向去走。回想一下读书的时候，比如说，当你暴露出了自己的脆弱，当你呃怎么说，展示了自己不如别人的地方的时候，你收获善意的时候其实不多。就小朋友之间，更多的可能是彼此嘲笑一下，彼此开个玩笑，说：“哎，你怎么这么蠢，这个都不会做。”我会觉得有一种量变引起质变。你经年累月的，你就会想说：“嗯，我还是要变得更强，我还是要。”展现出我能力更好更强的那些方面，而不是展现出我不行的那个方面。所以，我不知道，有的时候我会想说，不仅仅是原生家庭，这是不是也跟我们受的这种教育是有关系的？我们总是在鼓励那些表现得更好的小朋友，那些。嗯，成就更高的一些东西，而不是去鼓励大家说包容我们人心的脆弱，包容那种失败的时候，包容那种自己崩溃的时候。我是觉得这是一个比较综合性的问题。就最近我想联想到的，就比如说，嗯，也是因为在研究一些什么呃教育相关的东西，就发现很多时候。把孩子送到学校去，是在考虑这个学校对于这个孩子他的发展、他的成长能够起到一些什么样好的、积极的作用。可是你再怎么样去选择学校，没有一个学校会告诉你说，我们在鼓励你的孩子成为一个。非常有包容心、非常有爱心的人，绝大部分的学校还是会告诉你，我们会保证，或者说努力让你的孩子学习成绩更好，然后将来进入更好的学校，将来考进更好的大学，啊、呃，可以赚多少多少的钱，或者说可以成为多么成功的这种人，就是我们在追求的很多东西，其实在跟包容人性的脆弱面有很多时候是相违背的
0: 。然后这一点其实特别的让人觉得惋惜吧，我觉得。就是就这样，教育教育环境和生活环境会让人觉得我的存在一定要为了什么。但其实我觉得人的存在是不需要为了什么的，嗯、就是人活着就有我已经了就了意义。<笑>对啊，对我只要早上睁开眼睛，我的存在就有意义，我的活着就有意义，而不是说我今天睁开眼睛了，我一定要完成什么什么事情我才有意义。不，睁开眼睛就是有意义的，你活着就是有意义的。就每个人都。应该值得肯定自己活着这件事儿。我记得我去年在就去年八月底的时候，不是去呃徒步了一周嘛，就是就是出去背包客，然后徒步一周。对我那会儿就是出现了存在性危机。怎么说呢？我自己的价值观的形成是觉得人一定要有成就，你活着才有意义。就甚至说你的成就都不仅仅是，嗯、呃，说我能把这份工作做好，而是你一定要比同龄人做得好，你一定要比很多人好才有意义。然后我当时就陷入了很深的焦虑，我就觉得说，那我这块是不是比别人落下了？我那块是不是做的不够好？那是不是我就是我的人生没有别人的人生有意义？然后我记得我当时去看了一本书，应该好像叫的《Four Agreements》，就是说四个怎么说？四个合约，大概这种四个四个合约，四个同意，就大概这种这种类型的书。然后它里面翻译水平太差了，<笑>对翻译水平非常差，我也不知道那个叫什么，反正大家可以去查一下。但那本书我觉得讲的非常的<笑>非常的治愈的感觉，就是就是它深刻的告诉你说，你活着不是为了意义而活着，就你活着本身就是有意义的。你把这个事情的因果关系搞反了。然后我最近又看了一个动漫，我不知道大家就是有没有其他人在看，它叫《国王排名》，然后里面的那个主角他是一个又聋又哑，然后个子非常小的。一个王子，我就看这个看这个短片特别的治愈，就是就是你发现这个王子他非常的善良，非常的乐观，就是他不会因为自己又聋又哑，然后身材矮小而觉得说我不值得活着，而是他就是保持了内心非常的柔软，然后去友善善良的看待每一个人。那个动漫真的是看一集哭一集，大家可以去看一看，我觉得还是挺治愈的
1: 。大家就知道最近梁爽在干些什么了。<笑>回到这个节目上面来，就是我们确实扯得有点远。可是我真的觉得，就是会影响你对于亲密关系的这种选择、判断，以及在里面的这种表现啊、处理方式，真的是原因是很错综复杂的嘛？这、嗯、是为什么？比如说。童成杰和 K K 的那一对，他们是会扯到自己的原生家庭，因为两个人其实都是妈妈独自带大的，安全感的缺乏在两个人身上的表现是非常非常明显的。我觉得不同的地方是在于 ，K K 对于安全感的缺乏是一种他的表现是一种不断的索取，而且他不觉得这是个问题，嗯、就是他完全是以自我为出发点去索取童成杰对于他的爱。而且他很在乎，就是你想最后那个多少问的时候，他讲出来的也是他特别在乎童承杰对于他。爱他的这种表现，然后他觉得这种表现就应该是充斥在生活的各个方面、各个角度，从嘘寒问暖到帮他做饭，到帮他照顾生活起居等等的很多很多方面。但是同城前的那种安全感的缺乏，就表现出来的是变成他是一种付出型很强的人。嗯、我觉得他其实是在通过不断的付出，呃，不断的照顾对方，在给自己带来安全感，因为他觉得我对于对方来说是重要的。就是回归到我之前讲，我觉得其实是有女性喜欢冲在前面去照顾这个家庭，啊、呃，不管是搭帐篷还是做饭，还是甚至处理这个家庭面临的更大的挑战，其实某种程度上是一种安全感缺乏的表现。In this case， 我觉得是同城节就在这个方面，我觉得是同城节的表现，但是可能在别的女性身上是一种。我就是喜欢当家做主的这种感觉，就是心理需求的出发点是不同的，可是，在这一对夫妻身上的表现是不一样的。可是，我觉得这对夫妻的心理需求的出发点是一样的，就是这种不安全感，这就导致了，就是有一种冲突在童承杰身上体现出来了。一方面，他有一种不安全感，他通过自己的付出照顾这个家庭来赢得对于自己安全感的需求；但另一方面，他也觉得以自己的这个能力，以自己现在的这个付出的程度，如果再添加一个孩子作为这个家庭的成员，他是照顾不过来的。所以，就是他的不安全感出现了一个新的缺口，更出现了一个更大的缺口。对他需要 K K 来把这个缺口填上，他才觉得说 O K。Okay, 我们可以往下走，去要这个孩子，但是因为 KK 的不安全感的表现是索取，而不是付出，所以他没有那个能力去填补那块空缺，填补这一块由孩子带来的更大的给同城且造成的不安全感，所以在这个上面，他们出现了很大的矛盾。这也是为什么，就是你把这个缺口撇开，这也是为什么童承杰一直强调说，如果我们不要孩子，就我们两个人好好的走下去，不行吗？其实是在他来看，这个是可以的，因为我不会有那个不安全感的更大的缺口产生。可是，在 K K 看来，他觉得不行，因为以一种索取性的表现，其实就是得到一个孩子，是对于他的不安全感的一个很大的一种能够填补他不安全感的很大的一种。方式，因为他觉得我作为儿子的身份，我有作为这个丈夫的身份，那我现在更需要有一种作为父亲的这个身份，这样让我感觉到我是得到方方面面完整的这种爱。我觉得其实他的这种需求，这个。缺口就在那个地方，所以两个人的缺口是没有办法互相去弥补的。但是后面又转变了嘛，就变成 KK 就是被一路骂，对吧？就是巨婴，然后，然后就是你想他最著名的那一段，就是跟倪萍老师的对话，就是说我让他做家务对对对是让他觉得我需要他，就是。通过那些著名的对话之后，<是>他也开始在转变，说会去照顾自己啊，会戒酒，会去健身，然后去学习做饭什么的，是个好事情。确实有这样子的转变是个好事情，但我个人会觉得有一丢丢晚，就是你为什么一定要等到这个年纪了，这个时候了才开始意识到要需要这样子的改变
0: ？但你知道吗？我觉得改变一定是需要。强外力，然后它才会发生的。嗯，我其实觉得，如果说顺着顺着一个就是很怎么说，就是小风小浪的一个亲密关系下去，其实我觉得人不会有什么大的改变的。像他们三对，其实都一样。如果不来这个节目，如果不接受网友的这种评价，不看不从第三个人的眼里看到自己，然后不去把这个矛盾摆在台面上去讲，我觉得他们可能。也有可能凑合下去，也有可能就是不明不白的就离婚了。觉得这事儿我接受不了，但是离了，但是他们不能够认识到说我是需要去做出改变的，或者说我自己是有哪些地不对的。我觉得很多很多人是意识不到的，就是让我觉得亲密关系特别难的地方，你知道吗？就是我觉得，呃，你两个人在一起都是自私的，说白了，尤其在现在这个年纪，就大现在现在这个年代，大家都很自私。那。嗯两个人在一起，然后达成了一段亲密关系，或多或少其实都会有一些问题。就是有些人可能就这个问题就就过一辈子了，然后也有那种夫妻，就是我这样一辈子，然后可能最后两个人感情也不是特别好，然后但是呃搭伙过日子嘛也不错，然后就这么过下去了。但是你会会觉得他们之间很难发生那种很深度的连接，但是。现在就是，如果你不经过外力的这种刺激，其实让人主动改变又非常非常难，所以就让我觉得亲密关系就真的非常的难。然后之前也是听一个播客嘛，它里面就说说我们大家一直都觉得亲密关系很珍贵，所以它难。他说其实你们理解反了，其实是因为亲密关系它太难了，所以它才珍贵。这个世界上能真正建立起两个人深度连接的关系。其实非常非常少，可能很多人就是建立到一半觉得太难了，不清楚问题在哪里，也不想花时间去解决，然后就结束了。然后还有的人就是他们可能更接受了一种不那么亲密的方式去走，就是因为最近很多朋很多朋友聊这个事情嘛，然后也有聊到一些朋友他们的有一些观点就是相对悲观，就是觉得说，呃，婚姻其实是一个。就两个人过日子的这么一个组合，他就说这，这就最后可能对婚姻里面的感情的期待会变得非常少，就是我只要觉得两个人能过日子，这样子能凑合，其实就可以了，我不指望他是一个我的能满足我情感需求非常多的一个组织，很多人。会这样去想了，
1: 这个我们之前聊过嘛，就是我依然保持这个观点，就是说婚姻跟感情是不能画等号的，因为婚姻它有很多的功能性，这些功能性是由社会地位、社会阶级、社会关系决定的。嗯，但是其实在，在就像我之前讲的亲密关系里面，你是不需要这些外壳的，你需要的是两颗心非常真诚的去。彼此对待，对，所以当我们把婚姻跟感情联系在一起的时候，你就必然的会面临亲密感情、亲密关系受到外界、受到各种物质的这种挑战。你回想一下，你跟你另一半吵架的很多点，其实是非常物质的东西，绝大部分的时间会是很物质的，就是。可能就是锅碗瓢盆、柴米油盐酱醋茶的事情，但是事实上，在挑战的是你们两颗心彼此到底有多真诚的对待对方，然后你们在感情上在建立起什么样子的亲密程度。我觉得，当你有这些复杂性包裹进去了之后，你确实就会变成，要么你对于婚姻这个关系有 sacrifice， 愿意去牺牲，愿意去调解，嗯、要么就是你对亲密关系的这种。期许跟认知有 sacrifice， 就是有牺牲。很简单的一个例子就是，有很多人在婚姻里面，他选择继续下去，即使跟对方并没有太多的感情的链接，跟对方并没有太多的亲密的这种 bonding， 但是他会觉得说这是一个好的安排，因为什么,什么什么什么什么什么其他的原因。那如果你自己在情感上能够接受这个事实，对方就是跟你结婚的这一方，也跟你。在同一条船上，就是有一种 friends of benefits 嘛，这样子的前提下的话，这个不是个问题，就是这是你们两个人。共同的决定，对吧 ？Mutual agreements 没有问题，但是我觉得怕的就是在于双方不匹配，就是女方，比如说对于情感上的需求更要求更多，对于这个婚姻来讲，我明明希望你能够对我能够更加的情感上给我更多的支持，而不是物质上给我更多的支持。但是男方觉得我们只是搭伙过日子，我觉得这种东西问题就会很大，而且。再见，爱人。这三对有一个很幸运的地方，是在于这三对都是没有物质难题的呀。对，对,对，是的。就是他们的生活，<的>他们的物质都是有保障的，所以在这个前提下，他们可以去关注说。我在情感上有什么样子的需求？你到底是不是能够给我安全感？你到底是不是能够给我足够的空间让我去成长？你到底是不是那个可以精神上和我产生共鸣、跟我一起走下去的人？但是我们日常的普通夫妻，你想，我们每天在想的是这家的米比隔壁家的便宜多少？这个的地方的学区房比那个地方的学区房性价比高多少？当你有这些。物质上的挑战进来的时候，情感就会变得更加的难以维系，或者说情感就会变得更加的难以去发展，难以你没有那个精力去做这些事情的。我觉得这个节目很神奇的地方，其中一个方面是这种体现，就是说他能够用名人摆脱物质的这种束缚的情况下去纯粹的看。感情，当然这个纯粹也是相对的，你也不撇开，就是包括后期网上很多的评价说哎、啊，其实都是为了拓宽自己的这种工作机会啊，拿到更好的这种剧啊，拿到更好的资源什么的，这个是无可厚非的。说实话，我觉得没有任何的问题。你在当下的这种社会结构、这种游戏玩法里面，这是一种得到更好资源的一种方式嘛。然后，这也是我觉得，就是说。你你只有通过一些名人把他们物质上的这种困难能够滤掉的情况下，你才能够相对的去看感情，去看彼此两个人之间的这种感觉。然后同时，也真的就是我觉得这是一个很大的 bias， 就在于他们能够有这个勇气把自己的感情摊在别人面前，摊在一个跟自己完全没有关系的陌生人的。面前让他们去评头论足，他们有那个能力，有那个信心去面对这些 comments， 面对这些评论，然后去做改变。你想，我们日常的这种情侣。当我们情侣关系里面、亲密关系里面出现问题的时候，我会去找我的朋友，你会去找你的朋友。我们听到的这些建议也好、意见也好，就像你讲的，一方面是朋友跟自己的这种经历有一个 relay， 然后来告诉你说我觉得是什么样子，对吧？但另外一方面也是因为。这是我的朋友，所以他多多少少是会向着我说话的，的或者说他会多多少少从我的角度去出发。他一定是有障碍的，他不会去考虑到你的另一半，他那一边可能有什么样子的困难，可能有什么样子的这种讲不出来的苦，或者是讲不出来的委屈，你能够听到的。多多少少都是 biased advice， 可是当你能够摊在一个跟双方都没有关系、没有朋友关系、没有利益关系的人的面前的时候，很多东西就会变得更简单，所以会有这种什么婚姻的这种咨询师啊，嗯，然后 couple counseling 啊这些东西，其实就是你在花钱。买一个更客观的第三方的观察，更客观的第三方的意见，<的>但是呢，又不是每一个人都能够接受的。所以我觉得这是《再见爱人》这个节目，我觉得特别独特以及奇妙的地方。这也是为为什么，嗯，我不意外，嗯、当他们后面几期结尾的时候，每一期维嘉都在说啊、呃，我们第二季的嘉宾开始招募了，就。这个节目的嘉宾肯定没有什么心动的那种节目的谈恋爱的节目的嘉宾好招募，这是需要很大勇气的。
0: 嗯、我同意，而且人在亲密关系里面其实更容易把自己就是就是你看亚琼和老王他们两个单独在一起的时候，互相其实是非常不好看那一面的。就是当你被所有摄像机拍下来，然后要被大家评头论足，也是需要非常强大的心理承受能力才能够去看那些评论，能够去承担那些东西呢。嗯。
1: 而且我觉得老王后面的表现比我预期的要好，就是 K K 也是，我觉得他们两个人没有少挨骂，但是他们都能够在节目里面调侃啊，然后自我去消化，其实这个是一个蛮勇敢的一种表现。我觉得有一些人不一定能够做得到的
0: 。我同意，还是要把把 ego 放下来才行。我觉得虽然他们两个 ego 给我感觉都蛮大的，但是我觉得看到他们
1: 都蛮大的，而且老王是一个很 stubborn 的对
0: ，但是。<音>对<音>，但是看到他们两个最后就是能够拿这个事儿开玩笑，我觉得还是挺好的。对
1: ，然后呃，邪恶一点的就会说，哎，为了钱嘛，什么都可以做得出来。<笑>怎么说呢？我看完这个。节目之后，我自己的感觉就是不容易，大家都不容易，而且你要在这样子的社会环境里面，现在找到一个跟你互相珍惜的人继续走下去也是不容易的
0: 。是的，
1: 归根结底就是一方面是一个萝卜一个坑，但另外一方面就是。作为女孩子，也确实不要委屈自己。当你有需求、当你有诉求的时候，应该要去勇敢的表达出来，让对方知道。很多时候，真的我们自己心里的好多小九九，对方根本就没有感觉到。也包括，比如说你说出来的，对方并不一定有那个能力去 handle、去接受或者怎么样的。所以你不去做那个尝试，就。永远都不会有改变。你想，老王跟朱亚琼离了婚，又复婚，然后还生了个儿子，然后又重新离婚，就这个里面各种折腾啊！但其实。归根究底，都是放不下自己心里的那个坎，就是过不去。嗯、对，然后靠再见爱人终于过去了。一开始的时候，我觉得朱亚琼就是一个完全受害人的身份出现的，就说的有点严重啊。但是就是一副他在这个感情里面没有得到任何好处的那种样子。但是最后你去看的时候，他那种表现其实是他放下了，对他接受了，说过去这十九年我们各种 try out， 各种尝试。没有奏效，那我们就应该 move on 了。然后过去的这十九年造成的这些后果，产生的这些后果，我们两个人现在要共同去分担，共同去面对。但我们不是以夫妻的身份，我们就是以孩子爸、孩子妈的这种身份去面对。就我觉得节目刚开始的时候，他是一个非常委屈的小孩，得不到自己想要的东西，而且觉得觉得自己承受了很多。可是节目结束的时候，他是有一种释然的，就是说。我作为一个大人，其实这十九年也是我自己做的选择，<对>我也应该去承担这种后果。我觉得这个转变是非常 impressive， 就是很值得骄傲的一件事情
0: 。而且，就像节目当然节目里面评论评论员也说嘛，说其实朱亚琼感觉一开始就是在惩罚老王，就是他十九年没有得到满足那些情感，他确实需要释放出来，然后给他一个 closure， 就给他一个把他放进盒子，然后把盒子关上的这么一个契机。让他去能做这件事儿，因为老王真的没有给他什么仪式感。然后，如果说在离开这件事儿上，两个人也就。草草的结束了，我觉得他心里是一定会有怨，一定会有恨，有遗憾的。是的。但是这个节目其实给了他一个机会，让他把这个事情放在那里，然后把箱子合上了，他就能够释然了，能够走下人生的下个阶段了
1: 。所以你看，他收获挺大的，嗯、就是他一开始<对>我猜测他接这个节目的原因是觉得这个节目的很多设计可以满足他达到过去十九年没有达到的一些事情，是<的>把这些事情给。弥补上，但是最后事实上他的收获跟他的预期是完全不一样的。K K， 我觉得也是一种跟自己过不去的表现啊，就是<笑>一定要有一种用一种甚倾向于 PUA 的方式，硬要那个硬要狡辩说这是一种让他觉得我需要他，让他觉得我爱他的方式。那最后他也是过了心里那个坎的嘛
0: 。是的，我觉得每个人其实，在心理上都有成长，就包括张赫和。和郭柯这一对也是有的，他们能够终于的平等的看待对方，然后能够去做一个很没有任何高下之分的一个交流，其实我觉得是是特别特别难得的。怎么说呢？在家里人这个事情，还让我觉得，我我觉得我们生在这个时代是一个很好的事儿，就是我觉得现在没有人会真的把离婚当成一件很耻辱的事情。就大家其实对离婚接受程度越来越高了，我觉得可能上一辈人的心理更多的是以婚姻就是一辈子的事情，所以你选错了就选错了，然后就没有办法重来了，然后一切就那样了。但其实现在这个年代，对于婚姻的结束，然后下一段人生的开启，其实是有很大的接受度的。就是为什么，即便说朱亚琼、老王，就即便说他们这三对儿花了很大的功夫。或者你会，你或者有人会觉得说说，哎，你付出了这么大的代价，然后去证明了一段婚姻它不合适。但是其实我觉得，我觉得婚姻它现在婚姻的结束已经不不能被称之为一种代价了，它就是人生的一段经历。就是如果去结一个婚，然后能够白头偕老，解决很多的问题，然后两个人一起携手前进，我觉得是非常好的。当然不是说结婚为了离婚去，但是我觉得也确实要考虑现在的社会因素，就是现在越来越多的。结婚的人在离婚，在走向人生的下个阶段，他们可能会带着自己生的孩子，然后或者带着婚姻里的其他东西，然后走向分开，然后 move on。不管下一段是另一另一段婚姻，还是说就没有一段婚姻了，我觉得其实都可以。我觉得好的是，这个社会对这个事情的包容度越来越高了。这样的话，就不管男生也好，女生也好，我们不需要把自己拴在一个说，我这个决定做了，然后我就一辈子不能悔改，然后我就要一辈子在里面委屈着。其实是不需要的，就是当下决定，就当然这个这个这个考虑一定要慎重，但是我觉得慎重考虑之后决定了就决定了。但是面对很多人生的不确定性，我们也不能保证有一个圆满的结局，那就去接受有可能没有圆满结局的这种可能性。然后如果真的这一天他来了，就可能像节目里的那些人一样，然后去跨过心里的那道坎然后给他一个。结束的机会，然后重新走向人生的下个阶段。
1: 其实是一种对于感情的一种新的认知，就是说我们可以接受一个事实是，<对>感情它不是一个结果论，它是一个过程论。对的，你在这个感情里面开不开心、幸不幸福，真的是只有你自己知道的。外人再怎么看，再怎么评论，再怎么给建议，他都没有那个亲身的经历，他不是你，他没有办法知道。所以我觉得像童承杰跟 KK 那样子，你看一开始的各种摩擦、各种表现，会觉得说，哎，这一对其实并没有很和谐或者怎么样。可是他们彼此在对方身上得到的那种精神上的满足，真的就是一种“子非鱼，焉知鱼之乐”的那种状态。所以。我们现在可以接受的就是，离婚不代表失败，结婚不代表成功。更重要的是，你在那个关系里面，你开不开心，你幸不幸福。对，甚至我在这边接触到的英国人会觉得，我离婚了是件很骄傲的事情，因为我很成功的摆脱了一段让我不开心、不快乐的这种感情，让我能够对生活有起到积极的去改变的作用。他们觉得这是一件好事，对吧？所以就是你对你自己的生活的这种有了更多的主动性跟这种掌控权，我觉得这个是确实是好的。但是我们也在一个很奇怪的阶段，就是说有一种老一辈的旧观念跟新一辈的新观念。彼此冲突，而且在过度的一个阶段，就是新的观念其实也还没有那么的成熟，或者说那么的纯熟，而且这个社会架构也还没有能够充分的支持一些新的观念得到一种普及化。嗯、就你真的要很物质的来说，除非你大富大贵，含着金钥匙出生，或者你工作真的可以赚很多钱，这个社会的很多方面还是对于成家了的人更友好。你比如说。买房子确实就是一个人要花更多的时间。更长的这种更长的储蓄期或者怎么样才能买到一套大的房子？可是如果你找到了一个另一半，两个人合力一起去做这件事情，你需要花的时间就要短很多。就是很多这种 facilities 方面，你确实不可否认，这个社会就是对家庭更友好，对两个人组建的这种家庭，就是成上成对的家庭更友好。不然的话，也不会有那么多单亲妈妈受到这种带引号的歧视，还有这种非议、ER、啊之类的这些。所以，我们在这个过渡。期嘛，起码你没有办法避免这些东西。但是我觉得特别好的一个就是说，我们的意识形态的发展已经非常快了，而且在很大程度上已经成熟了很多。只是我们整个社会的这个大机器要跟上这个意识形态的发展，需要一点时间
0: 。其实就在小红书上，就我也关注了一些，就是单亲妈妈吧。然后我觉得他们，诶、哎，梁
1: 爽居然开始用小红书了。诶
0: 、哎，对对对对对，我觉得小红书上东西其实还。挺多的吧，就尤其是你想看一些人的亲身经历的时候，<是>其实是能得到很多启发的。因为我觉得小红书上是有很有蛮多人在真诚的分享自己的生活的。就当然他们的可能关注量不是很大，粉丝量不是很大。然后也有我我有就有关注一个单亲妈妈，然后她是只发文字，就没有任何图片的那种，就是她不拍任何实图，她就随便配一张图，然后但她只发文字，就发她自己。呃，就是结婚，然后到离婚，到独自带孩子的整个的心路历程，我会觉得这是一个非常非常坚强的妈妈。她其实经济状况也没有特别好吧，然后，但我觉得这个人特别的真诚，特别的坚强，所以我看了她很多文字。我会觉得说，这也是我们这个时代的一个幸运，就是你有更多的窗口能够看到另外一个人是怎么活的。当你在遇到同样的问题的时候，你能够看到说，哦，原来我不是一个人在经历这样子的挣扎和痛苦，很多人和我一起在经历。那他们经历了什么？我经历了什么？为什么他们做了这样子的选择？呢？做完这样选择，他们之后又是怎么生活的呢？其实。变得有更多的途径去了解了，我觉得是一件非常好的事情。我其实，在节目里特别喜欢童晨姐，就是在做选择的时候，坐那个车上，他说了一句话，他说：“他说，即便我今天没有下车，即便我和 KK 决定我们结束这段婚姻，我也不认为这段婚姻是失败的。”我觉得我特别特别喜欢他说的这段话，就是他不会以一个结果去评判这段婚姻是好是坏，而是以他真实的感受，他在婚姻里面。嗯，真实的觉得有没有开心，觉得自己有没有得到对方的爱，自己有没有爱对方，而去评判这个结果呢？刚刚你说你英国的那个英国的人说离婚，别人会就是会会祝福自己说因为离开了一段错误的感情嘛？之前也读到过一段话，就说结婚不一定是为了幸福，但是离婚一定是。就这句话其实还挺有意思。
1: 所以归根结底，我们都是趋利避害的。当我们知道一段关系有毒的时候，我们是会离开的
0: 。没错，没错的。
1: 那童承杰也是因为他有过一段婚姻嘛，这是他第二段婚姻，<对>他走出过一次，所以他不觉得再走出来是一件
0: 很难、多么难
1: ，<情>或者说多么伤面子的事情。没错，其实他知道他自己想要什么，所以我觉得这个是不一样的。真的，你有过一些经历之后，你才会知道说做什么样子的决定，做什什么样子的选择才最对得起自己。所以最后，祝大家都能够有一个幸福快乐的人生。嗯
0: ，我觉得还。<笑>我觉得我只能祝大家就是有勇气去开启一段亲密关系，因为我觉得这件事情真的非常非常难
1: 。就像你讲的，我们很幸运，因为你自己，你你就想嘛，如果我真的感情失败了，然后离婚了，单亲了，或者怎么样。我还是可以在这个世界上找到一份工作，有一份收入的。这个你真的要说的话是，是确实是一个现代社会的一种进步，<的>尤其对于女性来说，我不会出现说没有经济来源，一定的会就自己会饿死，然后孩子没吃的这种情况。就是这个社会给了你保底的这些机制跟功能，但是它。并没有给你说你一定会大富大贵，一定会过得多好的这种保障，这个是不可能的嘛，嗯、对吧？只是这个社会更加喜欢。就是组建成家庭的这种方式，它更适合于个人的发展。可是，如果你想到说我是有保底的，我不会饿死，我不会流露街头的这种前提之下，其实你就会觉得说没有什么东西是不可以做的，没有什么东西是不可以去尝试的。你大不了就是重新归零嘛。那你回到以前我们聊过这种犯错成本的问题，就是说你需要。做的是一种风险的那个 mitigation， 就是管控跟评估。你不希望的是造成一家人跟着你吃了上顿没下顿的这种结果，因为等于说。某种程度上，亲密关系的失败会可能带来这种婚姻的失败，以及物质上面的一些暂时的委屈或者牺牲。可是这些都是可修补的，因为这个社会有空间、有机会让你去修补这些东西。只是你自己需要去修补的是，你要把自己的那颗心重新在。强大起来，然后有那个勇气再进入下一段亲密的关系，这个是你自己要去做的这种功课，要去做的修炼
0: 。祝福大家，即使看完《再见爱人》之后，依然能够相信爱情
1: 。对啊，不是节目里面嘉宾自己说的吗？就是看完这三对之后，我老公都说我们家的事儿没什么是大的。<笑>对我个人还是倾向于相信这个节目组的意愿，然后他们想要嗯。Um, 传递的一些正能量，我也知道，就是这种节目一定受非议，一定受争议。那我相信，今天听了这一期的你不一定同意我们所有的观点，但是这个没有关系。我们这个两个人，我跟梁爽已经很久没有两个人这样子录一期节目，就是聊聊天，就是纯的聊我们看了一个综艺节目的一种感受。那也是我。我们两个人当下的一些想法跟感受的一种反应，那也许过一年，我们看第二季的时候，如果他们有第二季的话，嗯，又会有不一样的想法、不一样的感受
0: ，因为我们的人生都是一个动态的过程。